0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 42 ya de nuestro amplac, Como ya sabes, eh, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic. Esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar y a relajarnos. Como siempre, nos podéis encontrar en las principales principales, si lo diré, plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor, Cashbox, Google Podcast, la que os dé la gana. Y una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santangracia Y a Jaume voz que por cierto Le, le empieza a oler desde aquí el, el miedillo ese, vía Skype Por ese 21 días con el Nokia N73 ¿Cómo estamos? Diciéndole.
1: A ver, a, ver, a ver. No, no digas tonterías Si no lleva ni 60.000 likes No Uy, mil rara, ya ya, no, Hostia, no, o sea, puta no, que no llega el pedillo en 37.000 60.000 likes
2: lleva
0: esto, pero esto, claro, no has puesto fecha límite, ¿no, Jaume? Claro, no, hasta el
1: infinito y más allá, o se ha jodido. No, hombre, no, esto... No, 15 días como mucho. ¿Cómo que como 15 días? Día día, no, de no, ya un está, un ya mes, está, ya
2: menos. está. Calla, Miguel, ya está, fantástico.
1: 15 días es mucho, <risa> ¿eh? En, en
2: 15 días. En 15 días, we trust. Descuida. Vale, 15 días Venga. me parece una cantidad razonable. Que no se puede tirar atrás, ya está, esta.
1: Hombre, no, no he sido amarrate y podía haber dicho dos días y ahí, o cinco días. No, no pero una semana, diez días,
2: quince... 15 días está bien, 15 días eh, ahora Hombre. podemos hacer, em, empezar una campaña en redes sociales importante para Total, conseguir esta bonita cifra. Venga, que nos estéis
1: escuchando. A ver si lo conseguís. Venga,
0: ya vamos. Bueno. <risa> bueno, ¿qué tal ha ido la semana, chicos? Contadme que os tengo a los dos hoy. Joder,
2: que es una especie de milagro. Madre mía. O Se han ideado los astros. Eh, yo antes de empezar de esto quiero que hablemos de Skype, ahí eh, de, de Skype, en el off topic Exacto. un poquito. Eh, Sabías que vez? hace cosa de una semana eh, os podíais descargar gratis los Sims 4 y mi vida ha cambiado? ¿Qué me dices, carlos?
1: ¿Qué es? tío? ¿De verdad juegas a eso?
2: Te lo prometo. No, yo es que a mí me gusta mucho la decoración y todo el rollo, y rollo arquitectura y eso. Y me tiro todo el puto de haciendo casita. Es maravilloso, te lo juro. O sea, no, hacía, no, vale. Yo creo que desde los que tenía 13 años no jugaba a los Sims y se me ha abierto un mundo nuevo. Pero, ¿Qué que te has hecho un caso plon de youtuber o qué. Bueno, es que claro, puedes hacer los trucos, puedes hacer un poco lo que quieras. O sea, me, em, me he sentido lolito en Andorra, eh, fantaseando con, con una casa ideal.
0: <risa> ¿A tres o sea, alturas o? <risa> como, ¿no? A dos, de momento.
1: A dos, dos <risa> alturas.
0: <risa> Vaya, tela, en fin. Eh, Carlos con los Sims 4, Jauma eh, tú que con el Nokia, ¿no? Y ya está. Con bueno,
1: el, el LG G8S en la mano. <risa> uh, o sea, El LG G8S, que estuvimos... Oh, eh, he tenido eh, mejores días, ¿sabes?
0: Sí, la verdad que sí. Oye, es bonito, ¿eh? Por detrás. ¿Qué, ¿Qué color te han mandado, por cierto?
1: He tenido mejores días.
2: <risa> ¿Qué prefieres, Yamba? al 21 días con el Nokia o al 21 días con el G8S? <risa> eh,
1: he tenido mejores días. Cuidado con lo que vas a contestar, ya eh, vamos a No sé, no sé, no sé. Lo tengo aquí en la mano, nada, ni, ni lo he encendido, ¿eh? ¿eh? Color negro, por cierto. Sí, no feo, pero tampoco bonito. O sea, está en la media, ¿sabes? O sea. Diría
0: que había un plateado precioso, tío. Ahora, Ahora tiene era un de trash, notch ¿eh? Tiene el delante. iPhone, ¿eh? Sí, por eso, por eso. Bueno, pero que ya sabes que tiene el, el Hand ID y el Air no sé qué, Yo, que puedes hacer gestos loquísimos, La tío. principal
2: pregunta, perdonar para no entrar mucho en esto, ¿qué batería tenía este cacharro?
0: Hostia, pues no lo sé. Que es Podría un poco miramos, el,
2: no. el telón de Aquiles que está teniendo últimamente desde hace cuatro años LG, al final. Te lo voy a mirar, a... pero venga, pero míralo. no
1: te esperes una locura, ¿eh? No te esperes locura.
2: No, no me espero y...
1: 4.000, ¿no?
0: No, claro, no te creo digo. que llegue a 4.000 ni loco. Seguro que no.
1: Eh, Dime 3.7, por
2: lo menos da una alegría.
1: 2.600. 3.550. Bueno, Mira,
2: ya es un paso.
0: Bueno, joder, Bien, no está tan mucho, mal, ¿no? Eh. ¿Eh? No mucho, pero no está mal, joder.
1: Hombre, está peor que la mayoría. Sí, sí, sí eso pero es... piensa ya más que tenía 3000, sí.
2: tío, de la generación anterior, o sea, me parece un salto ideal.
1: O sea, jodido, pero es que esta generación no hay flagship que no tenga 4000, casi Sí, sí, está, claro, está claro
2: Bueno va, eh, luego
0: hablamos, si queréis, del G8S Y vamos a empezar con las noticias de la semana que vienen interesantes, cargaditas eh, Y a mí personalmente son temas que me apetece hablar de ellos, ¿eh? Vamos a empezar con el primero, que tiene que ver con Sony Parece ser que ya tenemos fecha y precio del nuevo Sony Xperia 1 eh, ya sabéis que, bueno, se presentó durante el Mobile World Congress y hasta el día de hoy 31 de mayo, no habíamos tenido absolutamente nada de información cero información, y ahora ya sí, parece ser que este flagship de Sonic igual quieren aprovechar todo el tirón ya de de lo que ha pasado con Huawei han dicho, igual podemos rascar algo por aquí. Eh, tiene fecha, no es confirmación oficial, eh, pero sí que ha salido en Amazon España, Amazon Italia y Amazon Alemania. Atentos al dato, por un precio de 949 euros disponible a partir del 5 de junio, es decir, la semana que viene. Ya sabéis que este es el smartphone eh, bueno, tope de gama de Sony, con una pantalla 21 novenos y resolución 4K, que es el primero que tiene esta resolución ...que veamos así en el mercado... ...y no sé, ¿qué os parece este... ...este smartphone? Y estos precios, sobre todo.
1: Es el problema de siempre con Sony, ¿eh? Yo no entiendo cómo coño... ...cómo narices, perdón, disculpa ...es que, es que me, me he nervado por un segundo... ...tá eh, luego nos
0: ponen el explícito este y ya está. Ya, tío, es que no
1: lo puedo evitar, lo siento. Es que van muy tarde, o sea... ...esto en febrero no estaba tan mal... ...o sea, yo recuerdo hacer las primeras impresiones... ...y decir, bueno, tal, no sé qué... ...pero es que de febrero a junio... ...el mundo ha cambiado... Ha salido el OnePlus El, el Galaxy S10 ha bajado de precio Han salido tropecientos teléfonos Se han visto 400 historias nuevas Y, y, y a mí me cambia la percepción totalmente De verdad, eh. este Fíjate, teléfono los, los Huawei son pisapapeles ahora ya Pero lo
0: tienes por, por 50 euros
1: totalmente No sé, a mí, a mí me raya mucho que salga tan tarde. La verdad que esto cuando lo vi en febrero dije, bueno, pues mira, tiene lo suyo, puede mejorar evidentemente, ahora veremos que tiene cosas reguleras, pero no está tan mal. Pero ahora en junio pff, yo lo veo chungo.
2: No sé, si alguien tenía esperanzas de que Sony esto fuera el salvavidas, eh, no sé, yo es que no lo veo en mucho sentido. Ya, ya, ya por el, el precio era lo que se esperaba, nadie podía esperar que un teléfono de Sony de, de tan gama alta costara menos, ¿no? Sería demasiado... Sería demasiado radical en su giro de, de estrategia de venta. No sé, van tardísimo y luego yo lo digo que es un teléfono que mide 17 centímetros de alto, 6,5 pulgadas y solo tiene 3.300 amperios con una resolución 4K. Y está pensado para hacer muchas fotografías, que es la cosa que más consume en el mundo en un smartphone. No sé, me y vídeo, Carlos, sentido. sobre
1: todo vídeo. Y vídeo, tío,
2: o sea, no entiendo. O sea, es un teléfono para formato, para creadores de contenido pensado por y para exprimirlo en vídeo y fotografía y le metes 3.300 amperios en una resolución 4K. Es que es un sinsentido, tío. O sea, no sé a qué juegan, sinceramente. Me duele, ¿eh? Me duele porque tiene buena pinta, joder. Y estaba pensado sí. para un nicho de, de mercado y para un tipo de usuario que, 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 que puede tener sentido, gente como nosotros. Pero es que para mí ya lo descarto automáticamente por esa batería. No.
0: Yo tengo que decir que, que opino un poquito como Carlos, ¿eh? O sea, me apetece muchísimo ¿eh? ponerle las manos encima a este Xperia 1 por el tema de la cámara, porque habrá que ver recorda recordamos que tenía esta triple cámara trasera eh, las tres sensores de 12 megapíxeles eh, el telefoto y el angular con estabilizador o sea, el angular normal, perdón con estabilizador y el gran angular sin estabilizador pero bueno, que podía tener, es que igual esto rinde luego súper bien en cámara ¿sabéis? Eh, y luego no. eh, si recordáis, tenemos esta funcionalidad nueva en grabación de vídeo, como estaba comentando Yauma que era una aplicación eh, de Desarrollada eh, bueno en paralelo, ¿no? Las di diferentes divisiones de Sony, la división de cámaras alfa, eh, junto con la, los cine, ¿no? la, la división de cine, el Sony Pictures, este, como se llame Y hicieron una aplicación que se llama Cinema Pro que permitía una grabación de vídeo profesional que a mí personalmente me apetece muchísimo probar. Evidentemente, como dice Carlos, pues es una pena, porque, claro, 3.300 mAh, por muy buena cámara que tengas, y si precisamente es lo que vas a, a querer hacer, eh, tanto grabar como disfrutar de contenido con esa pantalla 4K, pues eh, se va... vamos, habrá que probarlo, joder, pero no, me, mucho me extrañaría que aguantara, que aguantara el día, sinceramente. ¿Os
2: acordáis vosotros que lo tocáis, es que yo no tuve la oportunidad, si el sensor que utilizaban tenía alguna particularidad, si tenía algún tamaño fuera de lo normal o alguna cosa?
0: Mm, no, recuerdo, no recuerdo No recuerdo En cuanto a las
1: specs, yo, yo no recuerdo Sí que es verdad que es, es una configuración extraña En cuanto sí. a que no es O sea, extraña, a ver, entiéndase ¿eh? Es lo de siempre, es un objetivo normal Un gran angular y un teleobjetivo Pero que no no son configuraciones Que veamos de forma habitual, de hecho si nos fijamos En, en las cámaras, son Tres sensores de 12 megapíxeles Que no, no suele ser lo habitual, ya sabéis Normalmente hay un sensor pues, de una resolución Mayor y luego el teleobjetivo pues suele ser una resolución bastante menor, etcétera, etcétera. O sea, que en este caso no parece que utilicen los sensores tipo, por así decirlo, sí, sí, que sí. se están utilizando en otros flagships, pero eh, desconozco si el tamaño del sensor es mayor, menor o tiene alguna de esto, ¿no? Donde sí se centraron fue en el software, donde sí parece que hay cosas interesantes, como la aplicación esta de grabación de vídeo, que eh, aquí sí que hay que reconocer que se ve muy profesional y tiene muy buena pinta, con tropecientos mil parámetros de configuración, incluso con un, con un acabado muy, muy top, pero... Eh, no sé, la verdad que yo creo que esto hasta que no lo probemos será, será difícil de decir de es
0: que esto tenía tenía tecnologías eh, de las cámaras de Sony como el enfoque al ojo y todo esto ¿no? mm. que, que, que son cosas que en principio tienen muy buena pinta y que habrá que ver evidentemente eh, la batería realmente te diría que es lo único que me que me chirría, porque a mí el, el tamaño que comentaba Carlos, yo, vamos, yo lo pude tener en la mano y la verdad que, que sí es alto pero al ser tan estrechito la verdad que era bastante cómodo eh, al usarlo en una sola mano y luego evidentemente pues tenías los gestos y, y, y algunas ayudas como para llegar bien a la parte superior, ¿no? La típica no sé cómo se llama en iPhone, ¿no? Esto que, que baja un poco la pantalla para que puedas tocarlo el modo a una sola mano, vaya eso sí, entonces, eh, bueno mmm, el tamaño no me parece un problema pero sí la batería, habrá que probarlo, habrá que verlo pero desde luego, yo, joder, tengo ganas igual ahora con la bajada, del bajón este de Huawei, pues yo que sé, tienen algo que hacer en fin, eh, si os parece chicos, pasamos a la siguiente noticia que tiene que ver con el Pixel 4 y yo aquí tengo el hype ya por las nubes eh, el diseño del Pixel 4 se confirma por el típico fabricante de protectores de pantalla eh, bueno, ya sabéis que está previsto para octubre o, o principios de noviembre no sabemos todavía fechas pero suele ser en octubre la presentación de los Pixel que se presenta también con la nueva versión de Android Android Q, que todavía tampoco tiene nombre y eh, lo que llama la atención aparte de confirmar el diseño que vimos con la doble cámara delantera ¿no? eh, es un diseño muy parecido al, al Galaxy s S10 Plus, quizá, ¿no? Es, es a mí lo que más me recuerda, un diseño todo pantalla, eh, que parece ser que va a mantener el doble altavoz frontal, lo cual son muy buenas noticias. Y hay un dato que me sorprende bastante en la noticia, que es que en ningún momento se habla de Pixel 4 XL. Es decir, podría ser eh, que solo veamos un Pixel 4, así tal cual, eh, en tamaño grande o tamaño medio, pero que no haya una versión pequeña.
1: Sí, la verdad es que ahora cobra un poco de sentido con la salida de los eh, Pixel 3a, ¿no? Eh, tendría sentido ya que son teléfonos... Eh, ...que podrían cubrir un poco, entre comillas, las, las necesidades del, del teléfono pequeño. Es verdad que no es exactamente lo mismo, que las especificaciones son diferentes. Yo soy de los que opina que cuantas más versiones mejor y cuanto el usuario más pueda personalizar su teléfono... ...ya sea en tamaño, en configuraciones de memoria, etcétera, mejor. Pero sí que es verdad que no me parecería especialmente grave teniendo, teniendo los 3A... Que, ...que también tiene una versión eh, pues, razonablemente pequeña. Además, yo soy amante de teléfonos grandes... Con lo cual, a mí, eh, lo de los teléfonos pequeños pues no 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 me es tan relevante. A mí el diseño me gusta, debo decir, yo que soy usuario del, del S10 y me gusta mucho el diseño del S10. Me parece que es un diseño acertado, con el agujero en pantalla, que a mí no me molesta. Creo que sería un paso adelante importante. Es verdad que no se va a convertir en pionero. Es verdad que ya ni siquiera estará la última, porque la última son cámaras deslizables, son cámaras retráctiles, pop-up, etcétera. Pero yo creo que sería un buen paso adelante. El Pixel siempre enamora por la cámara y por el software, pero el, el, el diseño siempre estaba muy atrás yo creo que si se cumple este diseño estará un poco menos atrás que otros años
2: es que es poco más tiene que mejorar ¿no? O sea, yo, yo creo que hay, hay una serie de cosas que el Pixel no va a tener nunca, aunque la gente le pese no hay funcionalidades de un teléfono tradicional que el Pixel no lo va a meter, ya sabemos que Google tiene su estrategia, que es otra, que es experiencia de usuario y cámara y su principal lastre era el diseño, con esto queda queda solventado, lo del teléfono más pequeño a mí me parece una putada, pero entiendo que, que la gente que se plantea un Pixel, eh, muy poca gente creo que ha puesto por un teléfono pequeño gastándose mucho dinero, ¿no? las versiones del P30 y las versiones del s 10 y demás, son más recortaditas, no están 1-1, uno, uno, como en este caso del, de, del Pixel, y, y existiendo los 3AXL entiendo que, que no lo saquen. Muchas ganas, ¿eh? Y candidato a teléfono personal, tengo muchas ganas de, de, de Pixel, eh, volviendo al 3AXL me encantó, es un teléfono que podía tener perfectamente como, como teléfono personal, pero me chirrea mucho el diseño, a la que lo pulan, oye, muy bien, veremos con qué nos sorprenden, sobre todo con las cámaras traseras, ¿eh? ¿Se confirmaba si habían dos o tres? Dos seguro, ¿verdad?
0: No, no sabemos. Eh, en, en el diseño, evidentemente, en esta noticia solo sale por delante. Eh, los renders que se habían filtrado sí que había doble cámara trasera, vos, pero evidentemente esto es solo pues, eh, especulaciones y, y rumores porque no hay nada que nos indique que va a haber doble cámara trasera. Ojalá, la verdad que es eh, yo le tengo muchísimas ganas. Evidentemente, yo, ya sabéis que soy usuario de Pixel desde siempre y, y este Pixel 4 me apetece muchísimo eh, porque ese diseño, aunque si bien es cierto, como comentaba Yauma, que no va a ser puntero cuando salga en octubre ni, ni muchísimo menos, Menos, pero joder me parece ya un diseño por lo menos que cumple los mínimos joder, que era lo único que le pedíamos a, a google no o sea que, que no sacara un diseño de hacía dos años y, y parece ser que se va a confirmar evidentemente tengo muchísimas ganas de ver si hay doble cámara trasera la doble cámara delantera no me cabe duda que va a ser prácticamente la misma que vemos en el pixel 3xl y, y la nueva versión android q la verdad que con la última beta ya con unos gestos decentes ya con eh, un aprovechamiento de pantalla normal con el modo oscuro en fin ya, ya empieza a ser un teléfono eh, equilibrado, ¿no? que, que antes siempre era pues, cámara y, y software, pero el resto igual fallaba, ¿no? Igual fallaba en sonido, igual fallaba en diseño, igual fallaba en otras cosas. Pero ahora, si, si empieza a ser. Se, se empieza a redondear el producto, ¿no? Y a mí me parece muy, muy, muy interesante. En fin, eh, vamos a pasar a la última noticia de la semana y ya luego vamos al debate. Que el debate va a estar calentito porque vamos a hablar de los nuevos eh, Redmi K20 y K20 Pro que igual revientan el mercado. Lo que no sabemos si va a reventar el mercado va a ser este Motorola Moto z 4, que ya es oficial eh, bueno, es la renovación, yo creo que han tardado más de la cuenta ¿no? en, en sacar esta versión la verdad que el Moto Z3 eh, lo, lo veo como muy lejano, no, no sé si es así o, o, o me corregís
2: vosotros ¿eh? pero, pero este, en fin, este, eh, viene, este viene a ser la renovación del... Eh, pero este no es el gama alta, ¿no? es que, es que aquí hay un, hay un pequeño lío, yo recuerdo la generación anterior igual me estoy confundiendo, pero el gama alta de no, no, Motorola... No, parece, no, parece esto, no, no parece gama alta pero era Z, lleva Snapdragon era... 675 ¿Puede ser que el último gama alta de Motorola sea el Moto Z3 Force?
0: Pues es posible ¿Sabes? Vaya lío
2: por, Porque tienen un lío con, con los nombres y las nomenclaturas, tío Yo es que hace poco hablé con, con alguien de Motorola y en una charla y, y, y pude deducir de sus palabras que no había renovación de gama alta, por eso me sorprendía, pero bueno, viendo las especificaciones, es un gama media esto, ¿no? Como un castillo Sí Snapdragon 675, 4
0: GB de RAM, 128 de almacenamiento interno, eh, un precio de 499 dólares, o sea, unos 450 euros al cambio. Eh, pantalla OLED de 6,4 pulgadas, eh, resolución Full HD Plus. Y bueno, 3600 mAh de batería Con carga rápida, que en principio debería ser suficiente Tendría también jack de 3.5 Con lo cual, buena noticia Porque ya sabéis que estos diseños de Motorola suelen ser muy finitos Pero mira, oye, eh, también sigue Y por supuesto, compatible con los Motomods. Que hay un regalo Según dice aquí la noticia Que los compradores de este dispositivo se llevarán El mod de la cámara 360 Pues muy bien Pues ahí, ahí queda eso, ¿no? Ahí lo, lo llevas
2: Además el más sí, sí. útil, el de la cámara 360 es el, es, el, es, sí. es el que más estocaje tendrían Con casi con total seguridad
1: <risa> Pues seguramente seguramente. Seguro, seguro, yo, claro yo, sí, por, sí, por, por aclarar sí. un poco el tema, estoy viendo eh, Uno de los últimos vídeos que hicimos nosotros Por el Moto Z3 Play Y vale, estaba sí. el Moto Z2 Force Pero creo que no hay vale. un Moto Z3 Force Y yo juraría que el Z3 Play es el último gama más alta que hemos analizado de moto y de esto hace concretamente 10 meses
0: vale. ¿Pero el Play no son los que tienen como más batería a lo normal y todo el
1: rollo? Sí, pero entonces nos tendríamos que ir al Moto Z2 Force, entiendo claro, ese, estos... es.
2: Ese, ese es, mira, déjame que lo mire porque yo recuerdo, aparte recuerdo que hice yo fotos que me gustó mucho, 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 mucho la cámara de ese móvil y... Uh -huh y sí sí lo estoy viendo era el motofota Z2 Force alucina hace más de un año vale vale pasa, hay un claro, lío aquí de, con, de con la nomenclatura por eso o sea está, están haciendo un sí es este seguro sí recuerdo que eh... Hostia, es que fíjate ya hasta la propia nomenclatura ya te hace un lío ¿eh? o sea lo que antes era sí. gama alta ahora viene a ser un teléfono de gama media no sé. Motorola también... Eh... Mira, estuve recientemente en el viaje de, de Lenovo, que hablaron un poco de la estrategia de mercado sí. y demás, y decían que, que justo el último, los últimos dos cuartos de año habían sido los primeros en los cuales la división móvil, y en este caso en Europa incluían, en España concretamente incluían a Motorola, era el, el, la primera vez que tenían eh, ganancias. O sea, que no le suponía pérdidas su división de, de smartphones. ¿no? Veremos pero cómo le va, pero... A, a la gama Moto G. Sí, sí, bueno, entiendo que sí, bueno, todo, Motorola, lo, lo que vendían aquí, ¿no? Que por primera vez, desde que había comprado el nuevo ya no tenían pérdidas. Pero bueno, no sé, el teléfono no pinta mal, pero no, no aporta ningún valor salvo el de siempre, ¿no? Que siguen siendo los motomod, que yo creo que nos duele la boca de recomendarlos y, y de que parecernos una muy buena idea, pero de siendo conscientes eh, es algo muy de nicho y algo para una persona que, que, que lo quiera muy sí o sí, ¿no? Por lo claro. demás, hay muy pocos argumentos para comparte este teléfono y no comparte oh, otro de los cinco o seis que hay en el mercado.
1: Sí, sí. La verdad que yo, yo soy muy... O sea, da rabia porque están muy bien implementados los motomods. Sí, 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 es sí, decir, joder, joder. sí, sí. Lo que pasa es que, claro, no es suficiente, es lo que tú decías, no es suficiente argumento de venta. O sea, no te vas a comprar el teléfono por los motomods. Pero pero sí que creo que, que me parece una innovación que Motorola llevó, llevó muy bien, que, que me extraña que no se haya... Eh, generalizado un poquito más ¿no? y que otras firmas lo sí. puedan implementar porque me parece que aporta bastante valor y resta prácticamente nada, porque al final es algo que tienes ahí con unos pequeños pines que si quieres lo añades, no lo añades, es instantáneo lo puedes poner y quitar en caliente o sea que es genial, ¿no? y la verdad que viendo un poco las imágenes de este Moto Z4, sé sí que es verdad que el diseño, bueno, tiene unos tipo gota y demás, pero no, no me parece tampoco muy, muy top en y una la sola cámara,
0: ¿verdad? parece sí, parece Co que no hay doble trasera o claro. no, no se ve es, es única cámara. En algo han tenido que recortar. Yo, lo, que, lo que me parece a mí más esto de los Motomods es como un error de concepto. Quiero decir, me parece un producto fantástico y una idea muy buena pero precisamente para eh, otro público objetivo, es decir alguien que quizás se compraría los motomods se lo compraría en un auténtico gama alta, no no en un gama media de medio pelo, o sea quiero decir eh, me parece más target eh, de como público el, el usuario que va a gastar pasta de verdad en un teléfono, es decir mira tengo lo último de lo último y además si quiero le compro el motomod del altavoz, el motomod de la cámara 360 y tienes como un pack muy tocho por bastante dinero pero que sabes que te va a dar un rendimiento, no, no, no veo esto de los motomods para un usuario que gasta 400 euros en un teléfono, sinceramente, no sé qué pensáis vosotros, que, pero. Yo no. que
2: creo que el problema. No, o sea, ese puede ser un problema. Yo creo que el problema se llama Motorola. O sea, lo han hecho fantástico, yeah. pero lo ha hecho Motorola. <risa> Esto lo llega a hacer Samsung. El S9, por ejemplo, sí. por decirte algo, y, o el S8, y estamos todos dando palmas con las orejas. Y que o además LG. luego te enteres de que es compatible con el gama media de Samsung de turno y lo venden como churros, y habría sido brillante. También te voy a decir bueno. una cosa, o sea. Eh, yo aplaudo hasta con las orejas las narices que ha tenido Motorola de llevar tres años con esto y no lo ha quitado, ¿eh? O sea, quiero decir, sí, sí, sí. Esto, estoy convencido que habrán vendido cuatro, oles sus narices de, de haber apostado y haber dicho, mira, yo apuesto por esto, yo garanticé tres años de Motomod que van a seguir siendo válidos para la persona que todavía se comprara en su momento en Moto Z Play, todavía lo va a poder utilizar hostia, muy pocas marcas hacen hacer esto, ¿eh? estamos acostumbrados a muchos fabricantes que lanzan una cosa no le funciona y al día siguiente te lo comes con patatas y esta gente, tío, la gente que se ha comprado un, un Moto Z que apostó por esto sigue teniendo soporte, siguen teniendo cumplimientos, van sacando cosas y, y creo que es de
1: aplaudir más vale morir de pie que vivir a rodillas ¿Sí? bueno tío, pues mira, no sé, no por es lo eso, menos
2: tienes, tienes la honradez de, de, prometer, de cumplir lo que prometiste tío, por lo menos, ¿sabes? ¿eh? Ah, y eso porque hemos dicho que les iba a...
0: que tenían ganancias, ¿no? si no habrán dicho, bueno, sobran los dólares bueno, tenían ganancias a... y
2: ya no, ya no pierdo montañas de dinero, por lo menos ¿eh? o sea
0: Ay, de verdad, bueno, en fin, eh, pues ahí está Ahí queda ese Moto Z4 Y ahora sí, venga, va, vamos a hablar de, de lo que Estás deseando escuchar, que yo lo sé, que, que me lo habéis Dicho a mí por redes sociales, no lo habéis dicho Hasta la saciedad, ¿cuándo vais a analizar El Redmi K20? ¿Cuándo lo vais a Analizar el K20 Pro? ¿Qué son la leche? ¿Qué tal? Que no sé qué, pues vamos a hablar en este podcast largo y Tendido de estos nuevos Redmi K20 Y K20 Pro, que como bien sabéis A no ser que hayáis estado eh, escondidos En un búnker los últimos 10 días eh, Pues son los nuevos dispositivos de Redmi eh, By Xiaomi, es decir, marca Independiente, pero que pertenece a Xiaomi, eh, que son eh, auténticas bestias con muy buen diseño, con muy buenas características y un precio rompedor. La verdad, que es una auténtica locura. Eh, vamos a ir repasando primero, si, si queréis, eh, un poco las características ¿no? de ambos, porque yo personalmente antes de hacer este podcast no tenía muy claro cuál eran las diferencias entre el Redmi K20
2: normal y el K20 Pro. Eh, no sé, Carlos, por ejemplo, ¿nos, nos comentas un poquito? Sí, vamos al, al, al gordo, al K20 Pro y al final, ahora diremos las especificaciones, pero el resumen rápido para que la gente se haga la idea estamos viendo que hay muchos fabricantes que están intentando atacar la gama alta con precios más competitivos los casos más recientes es el OnePlus 7 Pro y el Oppo Reno 10 por Zoom teléfonos casi gama alta por 700 pues ha llegado Xiaomi y ha hecho prácticamente el mismo teléfono por 400 pavos ¿no? la verdad que es muy loco pantalla S con 4 pulgadas, Full HD el Snapdragon 855 todas las versiones de RAM y las versiones de, de memoria que quieras desde 6 GB y 64 hasta 8 y 256 triple cámara con angular, con teleobjetivo eh, cámara frontal, en este caso pop-up cámara de 20 megapíxeles 4000 mAh, carga rápida eh, GPS dual Bluetooth 5.0, USB tipo C mantiene el chat de 3.5 lector de huellas bajo pantalla, bueno, reconocimiento facial, es, si va la es que claro o sea, es no sé, o sea que no saquen el poco Pocophone, me da igual, ya me quedo con este ¿no? O sea, si esto en España acaba llegando por claro. 500 pavos, es que ¿qué haces? O sea, es que, es, no sé, es que dejan pañales ya el propio Mi 9, pero en pañales
1: Sí, sí. A, mí, a, a mí lo que me llama la atención, y, y diferenciándose también de, de otros teléfonos como vimos el año pasado con el Pocophone, es que me parece muy bonito. Porque sí que es verdad sí. que históricamente hemos visto teléfonos con especificaciones muy altas, no, el típico, pues bueno, con un procesador top, con buenas configuraciones de memoria, buena batería, etcétera, pero normalmente reducían mucho en diseño, no, y no entraban por los ojos. Y yo creo que una de las claves de este K20 es que independientemente de que va, seguramente va a ser un gran teléfono, a ver, hay que probarlo, ¿eh? como todo, pero casi seguro que va a ser un gran teléfono. Me parece que es un teléfono precioso y con un diseño llamativo, con la cámara retráctil que consigues tener todo pantalla, con una paleta de colores que, por lo que estoy viendo en las imágenes, me parece muy acertada. Y esto, ojo, no, 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 no menospreciemos el impacto que tiene el diseño en el usuario medio a la hora de comprar un smartphone. Con lo cual me parece que esto le puede dar todavía más peso a este teléfono en comparación a otros teléfonos de generaciones anterior, anteriores, como podía haber sido el Pocophone F1, que era maravilloso, pero igual había usuarios que por los ojos no le entraba mucho.
0: Totalmente. A mí, a mí. Eh... Dime, Carlos, dale, ah. dale. No, no, dale, yo dale, que
2: hacer la reflexión de, 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 de dónde está el truco de esta gente. Yo de verdad no lo entiendo. O sea, de, de, ¿qué hacen para poder tener esos precios? De verdad te lo digo. O sea, porque OnePlus y Oppo han, han sacado precios competitivos y es un teléfono prácticamente calcado, con algunos matices, especialmente en el, en el Pro, ¿vale? Y no tendrá tanto teleobjetivo, por supuesto, ok. Pero es que hay mucho dinero de diferencia. Hay muchísimo dinero, es que hay prácticamente el doble. O sea, cuestan la mitad, que eso sí, son casi un equivalente, tío. O sea... Entiendo que, que reducirán marketing, reducirán yo qué sé, pero ¿dónde está el truco? Es que no lo entiendo.
0: No sé, yo iba a hablar precisamente de eso, ¿eh? Porque al final, eh, a mí me pasa una cosa, que es que, pues, cuando salió el Pocophone F1, ¿vale? Eh, la primera vez que lo vi en directo, es decir, eh, lo pude tener en la mano. Eh, me dio la sensación que me da con, con muchos teléfonos de Xiaomi, exceptuando la, eh, sus modelos gama altísima, ¿vale? Eh, la sensación que me da es la de que. Eh, o sea, de hecho le, le dije, me parece que era al Geek de Gafas, que lo tenía ahí en, en Berlín. Me parece que estábamos en el IFA. Bueno, y, y, le dije, y le dije, pero súbele el brillo. Y me dijo, no, si está al máximo. O sea, eh, al final me, me da la sensación de que, de que ahorran en cosas que a lo mejor a, a ciertos usuarios les da igual pero los que estamos acostumbrados a teléfonos de gama alta premium, por así decirlo, pues nos damos cuenta al instante, ¿no? Yo, evidentemente, comparar una pantalla, un poco phone F1 con la de un Galaxy Note 9 o la de un S10 Plus, pues es que se está a años luz, ¿no? A años luz. Eh, fijaos el, el importante eh, paso adelante que ha dado OnePlus, por ejemplo, este año con las pantallas, ¿no? ¿Por qué? Porque porque han visto que, que eso también es una parte muy importante y, y que no todo es tener un Snapdragon 855. Evidentemente, estos Redmi han mejorado eh, respecto al poco phone en lo que decía yama el diseño, y es clave porque es precioso. O sea, la verdad que es una locura. A mí me gusta muchísimo. No sé cómo han hecho este efecto por detrás, que hacen llamas ahí ¿eh? que salen de los bordes del, del teléfono. Es increíble, es muy bonito. Eh, sensor de huellas en pantalla, que... Funcione bien o funcione mal, ya lo tienes, ya es marketing puro, ya vas a decir, ya, pero es que este tiene sensor de huellas en pantalla, que yo todos los que he probado me han parecido horribles, horribles, prefiero cien veces un sensor de huellas en la parte trasera, pero bueno. Y luego este sistema retráctil, ¿no? que también puedes decir, menuda tontería, pero llama la atención, llama la atención, yo personalmente no soy un gran fan de estos sistemas retráctiles o pop-up cámara, o como se llamen, eh, porque tampoco aportan demasiado más allá de, de fardar, ¿no? De mirar el ruidito que hace, pero eso yo qué sé. Yo me imagino eh, abriendo la pop-up cámara esa en mitad de la noche en la habitación con mi chica al lado durmiendo y que me diga, pero qué suena, ¿Qué, qué está sonando. Miguel, ¿qué haces? Por favor.
1: Sí, en a fin. ver, yo coincido un poco contigo. Es verdad que en, en algo ahorran. Eh, no es, no nos vamos a engañar. Hay, hay datos y datos. Eh, por ejemplo, la calidad del altavoz, pues estoy seguro que será peor que, que otros claro. terminales. No sé, hay, hay muchos pequeños detalles. Pero aún y así eh, yo tengo la sensación que aquí hay un poco de gato encerrado, en el sentido de aquí hay algo que todavía no, no sabemos, y ese algo no sabemos no si lo es lo una estrategia extremadamente agresiva para conseguir cuota de mercado vendiendo prácticamente sin margen, si es... Eh, que realmente hay algo detrás, como el gobierno chino, pues, insuflando dinero para que esta estrategia que no puede llevar nadie, si sí la puedan llevar ellos y la puedan mantener en el tiempo para poder ganar cuota de mercado... No, no lo sé, pero a mí me tiene un poco la mosca detrás de la oreja, eh, porque evidentemente... Eh, Parece bueno a corto plazo para el usuario, de hecho no es que lo parezca, es que lo es. O sea, poder comprar este teléfono a este precio es buenísimo para todo el mundo que se lo va a comprar, pero tengo más dudas de si esto va a ser bueno a medio plazo. En el sentido de si esto puede hacer daño a muchas marcas de la competencia, que las deje fuera de mercado y entonces se queden muy pocas marcas y eso evidentemente no es bueno para el usuario final. Un mercado rico con muchas marcas, con mucha innovación, con con margen para invertir en I D, para poder hacer catálogos de producto, unos más ajustados de precio, otros con más innovación es bueno para el mercado. Entonces, no, no, no lo sé. La verdad que yo creo que no lo sé yo ni yo creo que no lo sabe nadie lo, lo, por qué esto es así y por qué esta marca es la única que puede tener esta estrategia de precios.
0: Hombre, hablabas de, del gobierno chino y, y, bueno, evidentemente con todo el tema de Huawei, pues es una reflexión más que interesante. Eh, yo tengo que decir aquí que estos Redmi... Mmm, a ver cómo lo digo para que, pa que se me entienda. Esto Redmi, eh, a través del gobierno chino, no, es que no, 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 no se me va a entender, no se va a entender. <risa> Carlos, dale tú, claro, es que dale tú y, y voy pensando no, 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 mejor cómo no, decir esta no, reflexión. No, no. Ahora sí, mismo sí, no, es que,
2: nada me interesa más de lo que te has que decir, porque la gente pues, no te está viendo, pero te estoy viendo la cara. Y... Claro, es que, es que me está explotando el cerebro y para soltar cosas... Escupe, escupe, Miguel, mi cabeza, escupe, que orden. estamos en confianza, que somos una javilla. No, no, pero
0: las tengo que ordenar, Carlos, déjame que las ordenes No sé, yo, no sé ordenes. yo estoy
2: con llama, aquí, aquí hay gato encerrado por el simple hecho de que de que se ha demostrado Xiaomi ya lleva el suficiente tiempo en el mercado para que alguna marca hubiera reaccionado a precio y no lo ha hecho nadie, lo que quiere decir que no se puede. Y vuelvo a hacer mucho énfasis con el Oppo Reno 10 Pro y con el OnePlus 7 Pro, son dos fabricantes que creo que tienen una política de precios muy honesta, lo que me hace entender es que mucho más barato no se puede si quieres ganarte la vida con esto, o sea, si quieres hacer dinero, que esto es una empresa, aquí no vienen a hacer caridad, o sea, les importa a los usuarios y que tengan buenos productos, por supuesto, pero aquí vienen a hacer pasta. Eh... Me cuesta creer porque vuelvo a repetir, es que no son 100 euros, no son 200, es que son 400 euros menos de un teléfono que ya tiene un precio razonable. No sé, no lo entiendo. A la gente, si esto llega a España, fantástico. Voy a, voy a apuntar una cosa importante porque hablamos mucho del Redmi K20 Pro, pero seguramente en España, por lo menos de forma oficial, lo que se va a poder comprar va a ser el Redmi K20 renombrado bajo el nombre de Xiaomi Mi 9T. Que en esencia es casi el mismo teléfono, que la gente se llevará las manos a la cabeza, pero que yo creo que por un usuario medio le va a dar igual. Digo esto porque la pantalla es la misma las cámaras son las mismas, la batería es la misma con tecnología de carga rápida algo más lenta, alguna configuración menos de memoria y un peor procesador pero también será más económico, pero en esencia el diseño y la fotografía y el lector de huellas y la, y la batería, que son un poco los pilares, van a ser iguales veremos si se puede importar el Redmi K20 Pro si llega a España de forma definitiva pero que sepáis eso, que seguramente en España llegará el Redmi K20 tradicional eh, denominado MI9T es una pena eso, eh Sí, es una sí, pena, es una pena. El, es una pena. El, el,
0: el pepino, porque el K-20 normal tiene este Snapdragon
2: 730, que yo creo que eh, no, no lo hemos probado. Este no, procesador todavía, ¿no? ¿no? me suena, no me suena. Pero bueno, que sea pero como fin. sea, vivimos en un momento que lo puedes conseguir prácticamente en cualquier sitio. O sea, el que sí, se quiera comprar el sí, sí. Redmi K-20 Pro lo, lo va a poder hacer. Pero, pero bueno, no sabemos. Sé, vale. ah, También que, entiendo ver, que para, para o sea, respetar a mi cara ya me he ordenado, ya
0: me he ordenado el cerebro es que me ha empezado a llegar un mogollón de historias de cosas que había leído por todas partes a ver, a raíz de la reflexión que ha hecho Yauma de que pueda estar el gobierno chino eh, metiendo pasta a esta gente, he leído la noticia de que precisamente Redmi K20 Pro está ya acogido al programa de betas de Android Q, es decir que esta gente tiene acuerdo ya con Google, empresa americana, con todo el follón que ha habido con, con Estados Unidos y me parece muy interesante, ¿no? que precisamente esta, es que parece una noticia menor, ¿no? Que se haya cogido este teléfono a, a, al, a la beta de Android Q, pero es que está ya eh, sumado, de hecho si tú tienes, si eres el afortunado que tienes un K20 Pro ya, porque lo haya sido a China a comprarlo eh, puedes ya instalarle la beta de Android Q, entonces aquí claro eh, mucho me extrañaría, ¿no? que si al final el gobierno chino estuviera metiendo pasta, como decía Yauma, eh, que, que esta gente tuviera tan fácil este esta relación con Google, ¿no? Eh, no sé, es un tema para que le demos una vuelta para plantearlo, evidentemente eh, es que se me pasan 100.000 millones de, de, de cosas por la cabeza, pero pero no quiero soltarla sin más, así que eh, dejarnos en, por nuestras redes sociales, ¿qué opináis vosotros de este tema? ¿Qué opináis de este Redmi eh, K20 y K20 Pro? ¿Creéis que puede estar el gobierno chino detrás? ¿Creéis que si estuviera el gobierno chino detrás eh, hubieran tenido este acuerdo con la, el programa beta de, de Android Q directamente por Google? Porque esto hay muy pocos fabricantes en fin, yo. No lo sé, Miguel, no lo
1: so, sé. por cerrar el tema, eh, ya no enrollarme y no quiero hacer de abogado del diablo, de verdad, que a mí que Xiaomi me encanta. Pero sí que insisto, estoy un poco preocupado porque a mí hay algo que no me encaja. Eh, solo recomiendo a todo el que nos está escuchando y que le guste indagar un poquito más sobre este tema, le recomiendo un documental de Netflix que se llama The China uh, Hustle, que es un documental que habla ¿Cómo? un poco sobre, bueno, sobre algo que sucedió con empresas chinas con, con la llegada al al mercado de, de al mercado bursátil americano y toda de la China qué ha dicho China Hustle H U S T L E vale Netflix no Netflix Echadle un vistazo si tenéis un rato y bueno a, a, habla un poco de, de la opacidad y de algunas mentiras que hay detrás de algunas compañías chinas no estoy diciendo que sea el caso de Xiaomi ni ninguna tecnológica pero en otras pero han pasado qué? cosas muy graves cómo que pues como decir que facturan 100 millones de dólares y ir a la fábrica y sale un camión en todo el día y tienen 15 uh. trabajadores. O sea, mentir deliberadamente para hacer creer unos números que no son y que esto evidentemente repercute en, en las acciones, ¿no? Es decir, ¿Pero que es eso que...
0: porque el gobierno chino lo tapa esa información o qué?
1: Bueno, es, es que es muy complejo. Eh, os recomiendo echarle un vistazo al documental porque hay mucha, hay mucha información, pero, pero sí que han habido cosas que no, que no han sido muy, muy veraces, por así decirlo.
0: Qué fuerte, tío. La verdad que... Es, que es que hay tantas cosas en el mundo que no conocemos, eh, que, que no sabemos ni, ni el 0,02 por de, de lo que ocurre. Yo, yo el, soy de los que el piensa... resumen
2: rápido es que si sale el Redmi K20 Pro, que el usuario no sea tonto y que se lo compre. Que sí lo claro, tonto. eso o sea, es. ¿no? O sea que se deje de todas las polladas que estamos diciendo nosotros, que nosotros ya estamos aquí para divagar. Pero si veis Con... el cielo abierto y esto acaba costando claro. 450 pavos, tirados a él como como llena. ¿Posiblemente mañana, no? Ah, vaya, sí sí.
0: Sí, es, es un buen resumen, Con gobierno chino o sin él. O sea, a vosotros os da igual. Te lo compras, lo disfrutas y luego que China y Estados Unidos hagan lo que quieran. Eh, pues ya que Yauma ha empezado a hablar de Netflix, pues podríamos hacer ya off topic, ¿no? ¿O queréis añadir más cositas sobre estos Redmi K20 y K20 Pro?
1: No, vamos a off topic si queréis. Venga, pues
0: en los topic de esta semana eh, creo que va a hablar solo Carlos, <risa> porque yo no tengo mucha cosa preparada, más allá de que hagamos al final una pequeña porra de la final de Champions... Y, y ha salido esta semana el tráiler del Death Stranding este, el juego este de Hideo Kojima, eh, ya sabéis, mía. creador de, de juegos como Metal Gear Solid, ¿no? La, la saga Metal Gear Solid, que tengo que decir que yo nunca he sido fan de esta saga, ¿eh? La verdad que no me he pasado ningún Metal Gear Solid en ninguna vez en mi vida, ¿eh? Y me, no me han jugué, aburrido siempre no, bastante. ¿No te has
2: petado tío? el Metal Gear 1?
0: Que va, tío, que va, que me aburría, que lo probé y ahí ir agachado y luego me parece un coñaz un coñaz Verdad, no, 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 un Ir agachado,
1: dice. No, ir agachado, Te parece un coñazo ir agachado.
0: No me va el sigilo, tío. Yo me voy a saco y se acabó. Ya es. ¿Habéis visto
1: Carlos, el trailer? ¿Tú lo no has visto
2: yo más?
0: El que, perdón, yo no he visto el trailer, eh, todavía.
2: ¿Has, has visto el trailer? No, no, no lo he visto, no lo he visto. Yo he visto algo de información de eso wow. y es, es una idea de Es que no voy a ser capaz de explicarlo. O sea, en serio. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo se llama esto? en Eurogamer mírate el último vídeo de Eurogamer de los compañeros y que han hecho un análisis del también, trailer ¿eh? es que es una locura es una idea de olla de ideo Kojima al final eh, es el, ¿El habéis trailer? visto un poco el, el juego ¿no? que tú eres un tío que, que vas con una especie de mochila de globo <risas> Yeah, y, que, y, y resulta yeah, que no te has visto que loca. tú llevas como un bebé dentro o sea llevas un bebé en la mochila que tienes que mantenerlo con vida para saber qué pero es como una realidad distópica es, es una puta idea de hoy es que no soy capaz de explicarlo lo digo o sea, yo me lo voy a comprar seguro porque yo soy muy fan de todo lo que hace este tío yo sí que he jugado a todos los Metal Gear me encantan Las últimas, los últimos años los últimos lanzamientos no han sido muy de mi agrado pero aún así me los he terminado y los he disfrutado y, y me ha gustado mucho ya os digo o sea lo mejor de todo es que a nivel gráfico y a nivel de reparto es espectacular han tirado de actores de primer nivel espectaculares y, y ya os digo, o sea, pretende ser una, una, una historia muy muy extraña en relación a, a un bebé que se supone que tenemos que mantener con vida. Eh, a ver, estoy viendo un tío la posibilidad de bajar al inframundo en una cápsula, Carlos. Sí, sí y, Dios, el, no. y
0: un bebé muerto ahí en
1: un sí. río o es un muñeco. Bueno,
2: es, es que, es que os prometo de verdad que no sé no soy capaz de explicarlo, o sea, no sabría decirte de qué esto va. Es de más, esto cintura. es más
1: raro que un videoclip de Rosalía, ¿eh? Yo no... no, no.
2: ¡Hostia! El último es mira es otro, <ríe> es es otro disco, topic bebé, bueno. Eh. Yo os digo, os fuerte. recomiendo a todos los que estén escuchando que me en el canal de Eurogamer, que veáis el, el análisis del tráiler, que está súper bien explicado y me flipa un poco la capacidad de síntesis que tienen de un vídeo de 10 minutos de toda la información que son capaces de, de sacar, como se nota que, que pilotan de esto. Luego pero le yo
1: os digo, la factura o sea, a Eurogamer, ¿eh? Me acordaba, de pasar la factura. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí logo, Pero la verdad que y... brutal.
2: Yo, yo me lo voy a comprar, pero entiendo que es el típico juego que no es para todo el mundo. O sea... Eh... No, no, sé, no sé cuándo por dónde va a salir. Lo bueno que ya tenemos una fecha, es el 8 de noviembre. O sea, a finales de año tenemos seguramente uno de los juegos que pretenden revolucionar la industria. O pues eso es lo que pretende Kojima. Vaya.
0: A ver, estoy viendo el tráiler y, y. joder, me están dando ganas, ¿eh? Porque. A ver. Eh, me están dando ganas de ver la historia, porque eh, se ve ahí como una ciudad en guerra, ¿no?, o derruida, el típico momento de estos apocalípticos ¿no?, donde habrá una facción maligna, ¿no?, que domina, y, y cómo se ve a este señor que, que tiene que salvar a este bebé, que habla a Carlos, que luego entiendo que se lo va a pasar al protagonista, que seremos nosotros, y tendremos que ir ahí, eh, aparte de la ley, ¿no?, fuera de la ley, protegiendo al bebé, que será la clave para... para subsistir, ¿no? Pero... Eh, me está gustando mucho esa idea pero no me está gustando nada precisamente los toques eh, Kojima, ¿no? y esto es muy... opinión muy poco popular porque he visto una imagen del bebé ese como saliendo de una placenta eh, no no, no, me... o sea, sí, dentro sí. de la boca del bebé
2: o sea, no, no es necesario no, de verdad, no es necesario es así dar de olla de... bueno, no no pero yo, lo, yo lo agradezco precisamente por eso, tío porque es uno de los pocos que hace cosas muy locas ¿sabes? o sea, hace algo sí, más sí. alejado de lo que es un videojuego tradicional, ¿no? Y ¿O te gustará o, o, o es lo típico o te, o te encantará y te parecerá una obra maestra o será una mierda como un piano para muchísima gente y eso ya está bien o sea a mí ya pero en general en casi cualquier, cualquier cosa ¿eh? en un libro en un cine en cualquier cosa o sea la gente que hace algo por lo menos muy diferente a lo que está establecido ya a mí por lo menos ya ya se merece mi, mi respeto y mi atención luego ya veremos qué sale de todo esto joder
0: pero gráficamente la ambientación me está flipando ¿eh?
1: Bueno,
0: ¿Qué, pues... ¿Cómo
1: lo has visto, Carlos? ¿Eh, ¿Yauma? Sí, 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 lo he visto, lo he visto, lo, lo tenemos en cuenta. La verdad que no, no, estoy con Carlos, eh. La verdad que llama la atención, curioso, y, y veremos a ver qué, qué sale ahí. Por cierto, eh, otro tema que no sé si vosotros lo habéis visto, pero sí me gustaría hablar porque no lo he visto, pero me, ah, todo el mundo habla locuras, es de Chernóbil. ¿Alguien lo ha visto?
2: Ya, no sí, lo he visto todavía,
1: no, tío. Yo
0: tampoco, pero la recomienda a todo el mundo, tío, todo el mundo. Es que no sé ni de qué va, eh. Claro, bueno, de un Chernobyl. ¿De mira, de mira, Chernobyl. ¿De qué va? Claro. Un... Entiendo que Chernobyl
2: es mi problemita. Creo, creo. Nuclear, a mí, a mí me rayan HBO una cosa que por eso todavía no he visto. Ahora, ahora empezar a ver Juego de Tronos. Es que no la sueltan entera. La madre que los parió. La ah, lo sueltan semana ya. a semana. Y yo ya pero... no veo una serie así. Lo siento. Yo tengo que verla de cabo a rabo. Pues yo si lo defiendo
1: eso. ¿eh? Porque al final, Carlos, eh, estoy de acuerdo contigo que yo prefiero verlo de cabo a rabo y que me da por saco ir semana a semana. Pero al final. Si tú comparas entre una y otra, es decir, uno te va dando todas las semanas el capítulo y cuando llega la semana final te da el último capítulo y ya no están todos. Pero el otro hubieras tenido que esperar hasta el último día para que te pusiera todos los capítulos. ¿Sabes lo que te decir? No, quiero
2: claro, hacer. claro, claro. Entonces bien, te da bien, la, bien, la sí, opción
1: sí. de que si tú eres un usuario como tú, como yo, voluntariamente no los ves y al final te los ves del tirón, pero si hay usuarios que prefieren verlos semana a semana, tienen la opción, ¿sabes? Entonces das más opción de, de elección al usuario. O sea, sí, que en ese sentido... la, la
2: única putada que, que en, mi, en mi posición estoy expuesto a spoilers quiero claro, no ver. Claro, ese es el o sea, problema. Que, sí, sí, sí. sí. La, la diferencia es que está guay que el que quiera verlo semana a semana, pero que claro. se quiera aguantar para verlo en un fin de semana. Seguramente se va a comer... Es, como que, me es a pasar que la gente trono, también ¿no? es la polla,
1: tío. Yo es que con Juego de Tronos sí, he visto sí. en Twitter que es que la peña es que parece tonto, tío. O sea, spoileando ahí a saco, tío. O sea, date... ¿Lo ¿No viste el gente
2: que lo ponía en los comentarios de YouTube y todo, de muchos vídeos? ¿Qué me dices? O sea, ¿no? Pero vídeos video, que eh. no tenían a ver nada claro. que ver con eso. O sea, se claro, metían en un vídeo de cualquier ¿no? cosa En un vídeo del Rubius Y decían lo que pasaba en el capítulo de Juego de claro. Tronos O sea, ya, ya joder por joder O sea, ya pero por, te por la, o sea,
0: ¿te, ¿Te han spoileado, Carlos, con el final sí, de Juego sí, de Tronos? Sí,
2: pero es que me da igual O sea, pero porque no soy súper fan de Juego de Tronos Ah, Man, bueno, o sea, lo eh, veo, vas pero a ver igual. por entretenimiento o sea, lo, y ya lo, está. Lo, Sí, lo voy a ver exactamente igual O sea, no, yo mi conocimiento de vale. Juego de Tronos Es más, eh, no descarto os voy hacer a leer... lo que hacía Yauma De verla toda entera, porque estoy bastante perdido La verdad
0: Claro, os voy a leer la sinopsis de Chernobyl, ¿vale? Venga a ver, el 26 de abril de 1986, una de las peores catástrofes humanas se cierne sobre la faz de la Tierra. La planta nuclear de Chernóbil, que por aquel entonces pertenecía a la República Socialista Soviética de Ucrania, explota causando uno de los mayores desastres medioambientales de la historia, debido al sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear. Esta serie se centra en los hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas para salvar al resto de Europa de unas consecuencias aún mayores de las sufridas. Además, gira en torno a la figura de Boris Skervina, vicepresidente Presidente del Consejo de Ministros y jefe de la Oficina de Combustibles y Energía de la URSS, a quien le asignan la tarea de dirigir la comisión del gobierno de Chernóbil durante las primeras horas del accidente, antes de conocerse todos los datos y de las graves consecuencias ocasionadas. Pronto, Scarpina se encuentra atascado en un sistema político y burocrático que deja mucho que desear frente a las pérdidas humanas ocasionadas. Pues, por Efectivamente. efectivamente, muy épico, ¿eh? Es bastante loco esto. ¿eh? Qué épico lo he leído, ¿eh? Es que que sí, sí, No, y lo que, lo que
2: dicen sobre todo es, viendo este tipo de serie, un poco como se, se taparon muchísimas cosas de las que sucedieron, realmente. Claro, eh, yo imagino. algo tan sí, gordo que, como claro. esto, ¿sabes? O sea, claro. que, que esto igual llega a pasar ahora y, y habría tenido un... Nos haremos enterado de muchísimas más cosas de las que han sucedido y, bueno, que todavía sigue... Hay mucha gente todavía con muchas patologías y con, y con afectado por, por esto, ¿no? No sé, la, la quiero ver, pero también quiero intentar esperarme un poco. Aquí, en este caso, el spoiler me da un poco más igual porque es algo histórico, ¿no? No me vayan <risa> a contar nada que... Pues al final no pasó nada, era todo un sueño de Antonio <risa> Como ver la pasión <risa> de, de Cristo y decir, hostia,
1: no me hagas spoiler, Por ejemplo... ¿eh?
2: ¡Que mueren la me vaya, me baila, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Porque, o sea, no, Hablando de eso, y, y un, solo, que... solo un
1: apunte. Eh, vi una ah, serie hace de... tiempo, no sé si lo iba a comentar alguna vez en el podcast, pero ya, ya hace meses que la vi, eh, pero que me pareció bastante interesante, que era de gente que viaja, eh, el tío habla de gente que viaja a sitios relacionados con la muerte, y que hace turismo con sitios relacionados con la muerte. Y uno de los sitios donde va a visitar es Fukushima y Hostia, donde hubo cosa el, ves, Jaume, tío? el accidente nuclear. Y es muy loco, ¿eh? Es muy loco porque van en un autobús y, y van todos con el medidor de radiación, claro. Y le preguntan claro. al guía, oye, ¿a partir de qué medida nos tenemos que preocupar? Y, y dice, pues mira, a partir de 0... No, no recuerdo ahora, pero dijo como 0,80, ¿vale? 0,8 es ya preocupante. Y igual en ese momento estaban a 0,6, ¿vale? Y luego más, más adelante llegan a... 15 de, de radiación qué dices pero qué haces ahí subnormal si a 0, 80 preocupante y estás a 15 y estás aquí haciendo el paria Ay, es que la, la gente no lo entiende entiendo, eh,
2: eh, entiendo pero, que Fukushima eh, se ha quedado como un, en un pueblo fantasma no allá no vive claro. absolutamente nadie de hecho no, yo, yo como sabéis que
0: quiero ir a que quiero ir a Japón el año que viene he estado mirando y lo que han hecho ha sido eh, una especie de parque conmemorativo alrededor del edificio que quedó en pie Vale, y, y bastante bastante bonito lo tienen puesto, ¿eh? O sea, en plan... ¿Pero podrás el suelo ir? Por allí. O sea, ¿es, es,
2: seguro, ¿es seguro ir entonces? O sea, ya bueno, no, no, hay no sé exactamente
0: las zonas, ¿no? Que se pueda ir o las que no, no tengo ni idea, pero sí que hay ahí como un... Un museo, vaya, no, no sé, no sé, imagino que sea seguro, no, no creo sí, que. A ver, a ver si vas a volver con. Un museo, con... A
2: ver si voy ahí con el, con el 15 de radiación y voy a decir. Oh, muy bien, claro. muy bien. Ay, ¿Te Dios vas, Dios a convertir en, vas a volver hecho un super YouTuber. Hostia, con, te imaginas. Con habilidades. Un, un Vengador. Un Vengador. Thor
0: de la vida, tío. Bueno, en fin, eh, Carlos Aladín, que ya un huevo de cosas muy raras, tío. Al Aladín, no hay no hay spoilers tampoco, ¿no?
2: No de no spoiler. Hay, hay un Ma mago, <risa> hay un no, mago un genio azul. Está guay, tío, la gente, es que yo yo es que me rayo mucho en, en... Me gusta mucho Twitter y me gusta mucho Instagram ¿no? Y veo de una forma muy clara el tipo de gente Y tipo de usuario que está en cada una de las plataformas ¿eh? En Instagram la gente súper contenta Hice algún comentario, la gente guay En Twitter diciendo que era una puta mierda Pues a mí me ha gustado, es Saladín O sea, si te gustó la peli de niño y te gustó el, la ambientación Y las películas musicales Y sobre todo si te gusta Will Smith Pues es una peli sin cero pretensiones Está bien hecha, es entretenida y divertida Punto, final, está guay Pero, Pero me sorprende porque la, la, la gente porque la, la pone a de un burro Yo no lo entiendo, no sé qué esperaban ¿Pero por qué la odia la gente? ¿Por Will Smith o por qué? La, yo no, la gente odia odia per se. O sea, la gente odia por odiar. Y yo odia por odiar muchísimas cosas. O sea, no, no sé, es que no sé qué le puedes reclamar una pelea así. O sea, eh, técnicamente es brutal. Las canciones son idénticas. Eh, el doblaje incluso está de puta madre. Y Will Smith sigue siendo el puto amo. Por mucho que no sea su sí, mejor actuación, puto, ¿no? evidentemente. O sea, sigue, sigue haciéndolo muy bien. No, o será una peli recomendable, pero me llama mucho la atención sobre todo por eso, ¿no? Por el odio que generó en redes sociales a muchísima gente, eh, teniendo en cuenta que, que no deja de ser una película para todos los públicos, ¿no? O sea, que no pretende tener unas pretensiones demasiado elevadas. O es sea, una película que pretende entretenerte sin más, y lo consigue.
0: Pues ir a verla, la verdad bueno, que tengo curiosidad, tengo ganas de verla. Yo también, pero no creo que pague dinero por ir, ¿eh? O sea, por cierto, no, te
2: si, te, si te gustó, si te gustó Aladdin de pequeño, a mí Aladdin yeah, es una de que más me gustó de
0: pequeño. ¿Te gustó, Carlos? Pues yo le sé, pues sí, pero no sé. O sea, tampoco es algo. O sea, prefiero ver Chernobyl, quiero decir Aladdin, ¿eh? Te bueno, digo, sí, ya, o sea, pero me De igual más, forma
2: eh... te diré que el día que salga el Rey León voy a estar ahí como un niño el primero en el cine. ¿Qué me pero el dice? Primero. El primero. ¿Viste sí, la de no, los Pikachu? No, Detective Pikachu sí que... No, no la he visto. Es que no tengo... ¿Sabes lo que pasa? Es que no encuentro nadie con quien ir. Entre y, eso, y jugar a los Sims,
1: mía. Claro,
2: ir a la taquilla y decir, me da una entrada para Detective Pikachu Oye, y que, que la persona no me diga nada. Que vengo que de jugar pense. a los Sims 4. Claro. Vengo de meter el truco del dinero en los Sims 4. Me da una entrada... Me, claro, los me, me da un poco de vergüenza. Me da un poco de vergüenza sí, y, y, que, y que el chico o la chica que me atienda... Luego en Twitter ponga he visto al jambo de los móviles yendo solo a ver Detective Pikachu.
0: Bueno, tío, pues a mí me apetece verla, ¿eh? me cago en todo lo que se menea. Vale, bueno, venga, terminamos ya este podcast con porra rápida, eh, para que no haya mucho fútbol que luego os quejáis. Se quejan los que se quejan de Aladín, Carlos, te lo digo ya. ¿eh? Eh, para, que no, para que no os quejéis Lo eh, el final de Champions es mañana, sábado, me parece, ¿no? Creo que sí, que mañana. Sí. Eh, Liverpool-Tottenham. ¿Quién gana? Va, Jauma, Gana por, por Liverpool ¿eh? 3-1. 3 a 1, vale. ¿Carlos? Liverpool 2 a 0. Joder, tío. Pues yo voy a ir con el Tottenham. Venga. Eh, Tottenham. Penaltis. Eh, 1 1 en el partido.
2: Último penalti marcado por Llorente. Por Llorente. Sí, como lo sabes. ¿Cómo Hombre, lo sabes? En, tu, en tu mirada feliz
0: Hostia, es que qué mirada tiene ese chaval. Eh. Este claro, loco,
2: sí. los ojos azules que tiene, tío. Oye, en fin, oye eh... no hablamos más de fútbol, perdón, hoy me ha hecho mucha gracia porque en, en, el mismo, en Twitter, en, en dos periódicos, en uno dan por hecho la llegada de Neymar al Madrid y en otro dan por hecho la llegada de Neymar al Barcelona, me ha hecho muchísimas gracias. ¿Qué dice? ¿Cómo se nota que estamos en verano ya?
0: Cada uno para lo suyo, ¿no? Barriendo para sí, su sí.
2: casa. ¿o qué? Sí, no sé, yo eso no, no lo quiero, bueno, lo quiero más en el Madrid que en el Barça, fíjate lo que te digo, pero bueno, ya está, es mi única aportación. Porque pues se venga el Atleti, tío.
0: Nos damos a Gridman y nos quedamos con, con Neymar Jr. Y con Mbappé también. En fin, señores, señoras, perros, gatos, hijos, hijas, tíos, abuelos, abuelas, cualquiera que nos esté escuchando a través de este auricular, muchísimas gracias por estar ahí, la verdad que son 42 episodios, que se dice pronto, pero que ahí estamos, y nada, seguiremos, seguiremos hasta que vosotros queráis, hasta que veamos que ya nos guste, que digáis, nos hemos cansado del podcast de tope de gama. Bueno, pues hasta que llegue ese día, aquí estaremos, un placer como siempre, Carlos, Jauma, y nos escuchamos la semana que viene con más.
1: Hasta la semana que viene.